1: Hallo und herzlich willkommen zur 29. Episode von Letzte Woche im Internet. Mit Magen-Darm, immer noch aus Südafrika. Und ich hoffe inständig für uns alle gemeinsam, dass wir ohne Unterbrechungen durch die nächsten 25 Minuten kommen. Ich beginne mit dem Ticker. Der Letzte Woche im Internet-Ticker. Olaf Scholz hat jetzt Twitter. Und that's it, das sind die News. Er heißt Bundeskanzler und ihr findet ihn, wie gesagt, auf Twitter. NFTs Azuki Rekord. Wir machen es kurz. NFTs, ihr wisst schon, diese Besitzzertifikate über digitale Güter, die eigentlich nichts sind außer teuer und von denen jeder Promi, der nicht so richtig was auf sich hält, mehrere Besitz, die eigentlich nur zeigen, wer den seltsamsten Comicaffen gefunden hat, gehen irgendwie in die nächste Runde. Denn der Board Aid. J-Club und äh, die dazugehörigen NFTs sind nicht mehr die, die die am meisten Geld versprechen, sondern die Anime-Style-NFTs Azuki. Die sehen genauso aus, wie ihr es euch jetzt gerade vorstellt. Und die haben mittlerweile einen neuen Rekord aufgestellt und ein Marktvolumen von 300 Millionen Dollar erreicht. Ja, dann weiter im Ticker. Zuckerberg schwört seine Belegschaft aufs Metaverse ein. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um unsere Werte und unser kulturelles Betriebssystem zu aktualisieren. Das schreibt Zuckerberg in einer Memo an seine MitarbeiterInnen, die er jetzt neuerdings nur noch Metamates nennt. Dabei gibt es eine ganze Sammlung an neuen Werten und Durchhalteparolen, wie zum Beispiel live in the future oder focus on long term. Impact und statt Move Fast and Break Things, wie es früher hieß, heißt es heute nur noch Move Fast. Na dann. Zum Schluss wandelt er noch die alte Seefahrtsparole Ship, Shipmate, Self als Reihenfolge für das, was zählt, zu Meta, Metamates, ich um. Nun, sinkende Schiffe sind da für die Zukunft vielleicht nicht die perfekte Metapher, aber naja. RBB startet 50/50 -50 Challenge. Der RBB hat angekündigt, künftig mit einer neuen Diversity Strategie arbeiten zu wollen. Darunter auch eine 50/50 -50 Challenge nach dem BBC Vorbild. Dabei handelt es sich um ein Monitoring des Frauen- und Männeranteils in den Programminhalten. Seit November messen mehrere Redaktionen bereits, wie Geschlechterdiversität in Sendungen und Programmstrecken abgebildet wird. Künftig sollen auch Aspekte wie Einwanderungsgeschichte oder Behinderung mit einbezogen werden. Die Idee der 50, -50 die Challenge ist durch die Datenerhebung ein Bewusstsein für die bisherige ungleiche Gewichtung zu schaffen und so künftig messbare Fortschritte erzielen zu können. Finde ich, glaube ich, gut. Die Super Bowl Halbzeitshow bewegt die Welt aus mehreren Gründen. Für viele ist es das Sportereignis des Jahres, der Super Bowl. Noch wichtiger als der Sport ist die legendäre Halbzeitshow. Wir erinnern uns an Justin Timberlake und Janet Jackson. In diesem Jahr standen da aber einfach mal Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar auf der Bühne und es gab sogar noch einen Überraschungsauftritt von 50 Cent. Hip-Hop-Head, Podcaster und The Ambition-Chef Philipp Bündel hat uns verraten, wie er die Show fand.
3: Gänsehaut für mich war ganz klar der Kniefall von Eminem. Ich glaube, ein Moment für die Geschichtsbücher, wo er sich dann trotz vermeintlicher Hinweise der NFL es bitte nicht zu so tun, da streiten sich ja die Gelehrten im Moment, ob es den Hinweis gegeben hat oder nicht. Offiziell nicht, aber man munkelt doch dass er sich dem widersetzt hat und äh, auf die Knie ging, um an Colin Kaepernick und ja an Polizeigewalt und Rassismus zu erinnern beziehungsweise dagegen zu protestieren. Das dann auch noch von Eminem in dem Moment, wo Dre am Piano sitzt und I Ain't Mad Edge ja, von Tupac Klimpert. Das ist natürlich episch. Wenn man fünf, sechs Rapper, Rapperin auf die Bühne stellt, die rappen, dann ist es natürlich was anderes, als wie wenn Beyoncé um die Ecke kommt. Also Queen Bee hätte da sicherlich noch mal eine komplett andere Show hingelegt und hat es ja auch schon in der Vergangenheit. Da ist dann einfach die Choreo und das Bühnenbild und so weiter und die Lichtshow und alles, was dazu gehört, noch mal anders geil. Und hier wurde halt nur gerappt, ne, auf drei, vier weißen Containern, auf einem Spielzeugstraßenteppich, der irgendwie aussehen sollte wie Compton. Das kann man alles machen, aber da gibt auch ehrlicherweise deutlich bessere Shows. Das heißt, in Summe war es der Moment und die Botschaft und das Signal inklusive Kniefall, ja, das waren die Zutaten, die den Abend und die Show legendär gemacht haben und nicht die Show als solche.
1: Vielen Dank, Philipp. Auch das Netz hat über die diesjährige Show geredet und hatte viel zu sagen. Zum einen, dass es gerade für alle 80s und 90s Babys unglaublich emotional war, die mit dem Rap der frühen 2000er groß geworden sind und plötzlich da ihre Heroes zusammen auf einer Bühne gesehen haben. Auf der anderen Seite wurde aber gerade der Auftritt von 50 Cent bei Twitter und Co. viel diskutiert, inklusive Body Shaming. Fiddy hing nämlich anfangs erst kopfüber herunter, rappte die ersten Zeilen von In The Club und sprang dann runter auf die Bühne. Und was soll man sagen? Aus seinem bekannten Sixpack, den er früher hatte, ist halt ein Deadbot geworden. So what? Im Netz gab es jede Menge Häme und Beleidigungen dafür, allerdings gab es auch viele Fans, die sich hinter ihn gestellt haben, zum Beispiel dieser User hier. Jeder kann über 50 Cent sagen, was er will, aber der Mann ist 46 und er hat sich einfach hochgezogen und Kopf übergerappt. Preach, soll ihm mal jemand nachmachen. Außerdem gab es noch einen Aufreger auf Seiten der NFL und sämtlicher Elternverbände, was man im TV nämlich nicht richtig gesehen hat. Snoop Dogg hat auf der Bühne heimlich Gekifft, womit er sich dort streng genommen strafbar gemacht hat. Vielleicht gar nicht mal so ein kluges Timing, denn momentan beschäftigt Snoop Dogg die Justiz, weil eine Frau ihn wegen Vergewaltigung angezeigt hat. Wir haben uns tatsächlich auch ein bisschen gewundert, dass er die Show spielen durfte. Die angebliche Tat liegt schon etwas zurück. 2013 soll sich dieser Vorfall am Rande eines Castings ereignet haben. Snoop bestreitet die Vorwürfe und behauptet, die Frau sei einfach ein Golddigger. Oh, kennen wir schon die Geschichte, ne? Und hinter seinem Geld her. Jedenfalls wird gerade untersucht, was da wirklich passiert. Diese schweren Anschuldigungen haben aber nicht nur seinen Auftritt beim Super Bowl überschattet, sondern auch die Tatsache, dass Snoop Dogg sich einen lang gehegten Traum erfüllt und Death Row Records gekauft hat. Bei dem Plattenlabel hatte Snoop Dogg damals, 1993, die ersten Schritte gemacht und sein Debütalbum Doggy Style veröffentlicht. Wie viele für das Label gezahlt hat, ist Unbekannt. Allerdings hat Snoop Dogg Großes damit vor. Deathrow soll nämlich das erste NFT-Plattenlabel der Welt werden. Wir werden Künstler über das Metaverse herausbringen. So viele Feelings, so viel Los, so viel Gutes, so viel Schlechtes. Ich weiß auch nicht mehr so richtig. Wladimir Putin hat den längsten Tisch und das Netz ist erheitert. Seit Wochen hält der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine die Welt in Atem. Es herrscht große Kriegsgefahr. Deswegen flogen in den letzten Tagen auch mehrere PolitikerInnen zu Staatsbesuchen, um vor Ort zu deeskalieren und für friedliche Lösungen zu werben. Dabei kam es aber auch zu Situationen, die sich wie Szenen aus einem schrägen Agentenstreifen anhören. So wollte beispielsweise Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bei seinem Russlandbesuch nicht den vorgeschriebenen Corona-Test machen lassen, jetzt kommt's, aus Angst, die Russen könnten seine DNA stehlen. Den Test hätte nämlich ein russischer Arzt abgenommen und ja, ein Covid-19-Test liefert automatisch auch die DNA der getesteten Person. Und mit dieser kann man eine ganze Menge über eine Person herausfinden. Beispielsweise welche Erbkrankheiten irgendwann mal auftreten können etc. Also Dinge, die Feinde einfach nicht über einen wissen müssen. Schon gar nicht, wenn man Staat so überhaupt ist. Eine ähnliche Befürchtung dürfte auch unser Olaf Scholz gehabt haben, weil er wollte bei Putins Ärzteteam auch lieber keinen Corona-Test machen lassen. Als Konsequenz wurden Scholz und Macron bei ihren Besuchen jeweils an einen gigantischen sechs meter tisch gesetzt. Man saß also sehr weit auseinander. Die Bilder davon waren absolutes meme und haben das Netz natürlich sehr erheitert. Es gibt also echt lustige und kreative Montagen von Putins absurd langem Konferenztisch. Da wurde das Abendmal nachgestellt, es wurde gewippt, Kunst-Eislaufpaare über den Tisch gejagt und es wurde sich mit roten Megafonen angeschrien. Googelt mal, es lohnt sich. Elon Musk erntet nach Hitler-Vergleich Shitstorm. Also, bei dem Thema muss man eigentlich ein bisschen ausholen, aber wir versuchen es kurz zu machen. In Kanada gibt es derzeit massive Proteste durch Trucker, die teilweise ganze Städte lahmlegen. Die demonstrieren eigentlich nur gegen die Corona-Maßnahmen, die die Regierung verhängt hat. Wie eigentlich auch sonst überall auf der Welt. Also Pandemie, hochansteckendes Virus und Menschen, die sich gegen die Maßnahmen, die zum Schutz aller, erhoben, ohne Sinn und Verstand auflehnen. So also auch die Trucker in Kanada. Das geht da mittlerweile aber so weit, dass in der Hauptstadt Ottawa und an mehreren Grenzübergängen in die USA Trucker die Straße komplett blockieren und niemanden durchlassen und damit ein ganz schönes Chaos auslösen. Jetzt haben kanadische Finanzbehörden die Konten und die Kryptotransaktion einiger dieser Trucker blockiert. Und sogar der Kryptodienst Kraken hat deren Konten eingefroren, was natürlich gerade in der libertären Ecke einen ganz schönen Aufschrei ausgelöst hat. Kleiner Hint an der Stelle, vielleicht sind eure Bitcoins dann vielleicht doch nicht ganz so rechtefrei und luftleer, wie ihr immer dachtet. Anyway, aber genau daran hat sich jetzt Elon Musk mit einem Tweet abgearbeitet. Auf dem Meme, das er als Antwort auf einen Tweet veröffentlicht hat, sieht man nun also ausgerechnet, who else could it be, Adolf Hitler und dazu die Zeile, stop comparing me to Justin Trudeau, I had a budget. Eine Anspielung darauf, dass Trudeau immer wieder Probleme damit hatte, sein Haushalt durchs Parlament zu bekommen. Spätestens jetzt ist also vielleicht doch der Zeitpunkt gekommen, an dem man sich mal fragen kann, ob ihr wirklich alle einen Tesla kaufen müsst? Endlich! Die Techniker Krankenkasse bekommt Faxapp. Endlich mal wieder ein Thema aus der Kategorie Deutschland, deine Digitalisierung. Und wir fangen an mit einem Lifehack aus der Kategorie, wenn nur die Faulheit deine Trotteligkeit besiegt. Denn wer in der Arztpraxis ankommt und feststellt, dass er oder sie die Karte zu Hause vergessen hat, konnte sich bisher den Weg nach Hause sparen. Ein Anruf bei der Krankenkasse und diese hat dann die Versicherungsbestätigung umgehend an die Praxis gefaxt. Jetzt könnte man sich denken, Mann, 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 so ein altmodischer Quatsch, das geht doch viel moderner. Genau, das hat sich auch die Technikerkrankenkasse gedacht und diesem Quatsch endlich ein Ende gesetzt. Denn die neue App der Technikerkrankenkasse bietet ein ganz besonderes Feature. Wer jetzt erwartet, dass er nun eine digitalisierte Gesundheitskarte in der TK-App hat, für den kann ich nur sagen, haha, <lacht> falsch gedacht. Wir sind hier ja immer noch in Deutschland. Und in Deutschland ist ein Fax immer noch mehr wert als eine mehrfach verschlüsselte digitale Übertragung. Und deshalb ist da jetzt der Techniker Krankenkasse kein Vorwurf zu machen. Denn die reagieren ja nur auf den Digitalisierungsstand hiesiger Arztpraxen. Was macht diese App also? Nun, ihr könnt per Knopfdruck in dieser App eure Versicherungsbestätigung per Fax an die Arztpraxis schicken lassen. Ja. That's it. So, das ist das neue Feature. Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Der Tinder-Swindler bekommt eigene Dating-Show. Weltweit geht gerade eine Show so richtig ab. Und zwar die Netflix-Doku der Tinder-Swindler. Die handelt von einem Betrüger namens Simon Leviev, der dutzenden Frauen die große Liebe vorgemacht und ihnen extrem dreist mehrere tausend Euro aus den Rippen geleiert hat. Viele seiner Opfer haben sich wegen ihm so dermaßen verschuldet, dass sie finanziell wohl nicht mehr auf einen grünen Zweig kommen. Und das Bittere, so richtig belangt, wurde der Typ für seine Taten bisher noch Nie. Von der weltweiten Empörung über seine Dreistigkeit scheint Simon Leviev aber nichts mitzubekommen oder oh, es ist ihm egal. Laut TMZ will der Tinder-Swindler, der sich als Sohn eines milliardenschweren Diamantenhändlers ausgegeben hat, aus dem Hype um seine Person natürlich Cash machen. Aktuell bietet er personifizierte Videogrüße an, gibt es ab 300 Euro. Jetzt will er auch aus seinem netflix fame richtig Profit schlagen und soll sich mit einer Hollywood-Agentin zusammengetan haben, um seine TV-Karriere zu starten. Neben einem Buch und einer Dating-Show soll er auch einen Podcast planen, in dem er Dating-Tipps gibt. Maximal unangenehm. Laut TMZ behauptet Simon, die Netflix-Doku habe ihn falsch dargestellt und er will jetzt mit den neuen Formaten seinen Namen reinwaschen. Unterdessen haben sich mehrere von ihm betroffene Frauen zusammengetan und bei GoFundMe eine Spendenkampagne ins Leben gerufen, die ihnen dabei helfen soll, das Geld zusammenzubekommen, das sie den Gläubigern zurückzahlen müssen. Bye-bye Fake News. Deutschland bekommt eigenen öffentlich-rechtlichen Nachrichtensender. Das ist Wild. Wir alle kennen Phoenix und haben mal versehentlich oder verkartet einen Morgen lang Phoenix geschaut und festgestellt, Momentchen mal, da laufen ja nur olle, wirklich olle, Dokus oder Bundestagsdebatten. Und dann gibt es Tagesschau24, wo wirklich zu jeder Viertelstunde einfach nur eine anders kurze Variante der Tagesschau läuft. Und wer mal bei einer wirklichen Nachrichtenlage, also Krieg, Terror, Flugzeugabsturz und so weiter, einen diesen Sender eingeschalten hat, hat wahrscheinlich gemerkt, wow, so richtig hilfreich sind diese Sender dabei nicht. Dabei ist diese Debatte schon ewig alt. So wurden beispielsweise bei dem Anschlag von Paris im Jahr 2015, Media schrieb damals beispielsweise und damit zurück zum Spiel, wie die ARD die eigenen Fußballreporter beim Terror in Paris im Stich ließ, Stimmen laut, dass die Öffentlich-Rechtlichen ihrem Informationsauftrag nicht nachkommen können, wenn es wirklich darauf ankommt. Die Folge im deutschen Mediendschungel war klar: die privaten Anbieter haben sich breit gemacht und sind mittlerweile deutlich schneller drauf, wenn etwas passiert. Ob NTV, früher Welt oder mittlerweile auch Bild, sie alle haben den Umgang mit Breaking News drauf. Und die Öffentlich-Rechtlichen, die eigentlich das größte Netz an Journalistinnen aufweisen können, kommen zu spät und manchmal irgendwie auch ganz schön schlecht. Das soll sich nur nach Ansicht der derzeitigen ARD-Vorsitzenden Patricia Schleisinger ändern, wie sie in einem Interview mit dem Tagesspiegel verraten hat. Wir sind ein großes Vertrauensmedium. Es steht uns gut an, einen klaren Nachrichtenkanal zu haben mit einer Adresse im Netz und im linearen Fernsehen. Das Spannende ist, wir haben zum einen gemerkt, dass in Situationen wie beispielsweise einer US-Präsidentenwahl Live-Fernsehen etwas kann, das Twitter nicht kann. Und wir haben gemerkt, dass der Live-Markt in Deutschland auch nicht vor Angriffen auf die Wahrheit gefeit ist. Denn Bild Live ist nicht zuletzt genau deswegen angetreten, um ein deutsches Fox News zu werden. Also es ist höchste Zeit für einen funktionierenden Live-Kanal, dem man auch vertrauen kann. Finally. Beatrix von Storch ist sich sicher. Hier sind Frauenabschaffer am Werk. Wenn wir hier einen Preis für die Dummschwätzerin der Woche vergeben würden, dann hätte den jetzt die AfD-Politikerin Beatrix von Storch gewonnen. Die hat nämlich mit einer transphoben Rede ausgerechnet in der Debatte zum Internationalen Frauentag nicht nur den Bundestag, sondern auch das ganze Netz geschockt und der dazugehörige Shitstorm kam auch gleich postwendend. Ihre gesamte Redezeit nutzte Storch, um gegen Transpersonen zu hetzen und ihnen ihre Rechte abzusprechen. Die Transideologie sei totalitär, Zitat, sie, fast alle hier, sind Frauenabschaffer, weil sie, fast alle hier, der Genderideologie anhängen. Stich allein gegen die grünen Politikerin und Transfrau Tessa Ganserer gab es schon einige Male, aber jetzt hat Trixi sie vor versammelter Mannschaft angegriffen.
2: Wenn der Kollege Ganserer Rock, Lippenstift, Hackenschuhe trägt, dann ist das völlig in Ordnung. Es ist aber seine Privatsache. Biologisch und juristisch ist und bleibt er ein Mann, und wenn er als solcher über die grüne Frauenquote in den Bundestag einzieht und hier als Frau geführt wird, ist das schlicht rechtswidrig. Ich bin Gansara aber für zwei Dinge dankbar. Erstens, weil sein Beispiel uns so schön vor Augen führt, dass es einen Unterschied macht, ob man sich als Frau verkleidet oder ob man eine Frau ist und weil er zweitens die Frauenquote final ad absurdum geführt hat.
1: The disrespect of it all. Also, Tessa Gansara wurde also das Frausein abgesprochen, es wurde als Mann bezeichnet und sogar auch noch mit ihrem Dead-Namen angesprochen. Also Dead wie Tod, ne? nicht Dead wie Dad. So nennt man den abgelegten alten Namen, der einem Transmenschen bei der Geburt gegeben wurde. Das ist de facto Defamierung und ein absolutes No-Go. Das fand auch Grünen-Fraktionsvorsitzende Britta Hasselmann und Konfrontierte von Storch. Das, was die Abgeordnete Storch sich
2: gerade in diesem Haus erlaubt hat, ist niederträchtig. Niederträchtig, bodenlos, es ist homophob und zutiefst Menschen verachten. Aber dieses Haus ist ein Haus der Demokratie und der freien Rede und deshalb konnte sie das hier sagen. Es erschüttert mich zutiefst, dass jemand über eine Kollegin im Deutschen Bundestag so abscheulich und niederträchtig spricht, meine Damen und Herren. Und das ist erschütternd. Und ich wende mich wirklich an Sie alle. Tessa Ganserer ist eine von uns. Sie ist meine und unsere Kollegin. Sie ist eine der 59 Anteil Frauen in dieser Fraktion. Und niemand von uns hat darüber zu richten oder darüber zu reden oder zu entscheiden, wie diese Frau ihr Selbstbestimmungsrecht wahrnimmt.
1: Für diese flammende Rede und Allyship von Britta Hasselmann gab es zu Recht viel Applaus. Nur die AfD hat natürlich nicht geklatscht und nur dumm geguckt. Im Netz haben sich dazu viele gemeldet. Karl Lauterbach bezeichnete die Rede von Storch als eine Schande. Dorothee Bär von der CSU fand die Rede unterirdisch. Und Jürgen Lenders von der FDP attestierte Beatrix von Storch, das Prinzip der sexuellen Identität nicht verstanden zu haben. Ähm, ich, sage, ich sage nichts weiter dazu. Ich mache einfach weiter. Das Bahnhofsviertel des Internet. Bastelt
0: Barbies.
3: Da sind wir wieder und recht herzlich willkommen zurück im Bahnhofsviertel des Internets. Heute haben wir royalen Besuch hier und zwar von Bambi Mercury. Die kennt ihr noch von Heidi Klums Queen of Drags und vielleicht aus dem Club, denn Bambi ist auch als DJ viel unterwegs. In der aktuellen Folge von Letzte Woche im Internet XXL ist Bambi Mercury unser Special Guest und verrät uns, in welchen Tiefen des Internets sie sich gerne herumtreibt und äh, einen kleinen Seitenhieb an mich für meine Guilty Pleasure gab es übrigens auch dazu. Also unangenehm sind, glaube ich, Sachen,
0: wenn Leute sowas wie Dr. Dr. Pimpel gucken, wo Leuten Pickel ausgedrückt werden. Das gucke ich die ganze Zeit, rum. Oh mein Gott, das ist ekelhaft. Also, also ich sag immer Menschen, die sowas gucken, die essen auch, auch kleine Hunde. Ja, vielleicht. <lacht> also bei mir ist es so, dass ich da manchmal, da gibt es solche Seiten, wo Menschen... Puppen ummodellieren, also so Barbie-Puppen. Das Gesicht wird weggemacht und dann wird dann irgendwie eine äh, Drag Race Queen draus gemacht oder eine Marvel-Figur. Da gibt es einen, der heißt, ähm, ich weiß nicht wer, wie äh, die Person sich definiert, aber äh, die, der Name ist Hextian oder Hex... Hex, Hextian? Ich ich mein, glaube Hextian nennt, nennt er sich. Und ähm, der macht dann auch teilweise so Sailor Moon-Figuren. Der macht dann irgendwie verschiedene äh, Barbie-Puppen mit verschiedenen Body-Shapes und er macht dann, dann auch irgendwie ganz, ganz krasse Sachen und ich könnte mir stundenlang angucken und das dann einfach nebenbei laufen lassen, weil ich das so geil finde, was man alles so machen kann.
3: Den Link zu den Videos, den äh, hauen wir euch hier natürlich in die Shownotes. Und falls ihr Bock auf mehr Bambi Mercury habt, dann schaltet auf jeden Fall ein in unsere neue Folge letzte Woche im Internet XXL und lasst fünf Sterne da.
1: Die Good News der Woche. Die Oscars werden weiblich. Die Oscars stehen vor der Tür, in nicht mal einem Monat wird der wohl wichtigste Filmpreis überhaupt vergeben und nachdem die Verleihung in den letzten Jahren komplett ohne richtige Moderation auskommen musste, sollen in diesem Jahr gleich drei Frauen auf der Bühne stehen. Amy Schumer, Regina Hall und Wanda Sykes. Das ist eine Premiere in der Geschichte der Oscars. In der Mitteilung vom Showproduzenten Will Packer heißt es, dass die Oscars drei sehr dynamische und lustige Frauen gewinnen konnten. Ganz viele Überraschungen inklusive. Hier noch eine Runde Facts zu den Oscars, falls ihr mal mit ein bisschen unnützem Wissen flexen wollt. In der langen Oscar-Geschichte stand Komiker Bob Hope, gleich 19 Mal als Gastgeber auf der Bühne, Billy Crystal neunmal, Steve Martin dreimal. Außerdem wurde die Show auch mal von Jimmy Kimmel, Ellen DeGeneres, Chris Rock, Whoopi Goldberg oder auch von Jon Stewart moderiert. Da sind dann Regina Hall, Amy Schumer und Wanda Sykes offensichtlich in guter Gesellschaft. Das war die aktuelle Folge von letzte Woche im Internet, Ihr wisst, Themenrequests und Feedback gerne an letzter Woche im Internet at granny.de. Ihr findet uns natürlich auch auf den Socials unter Letzte Woche im Internet, sowohl auf TikTok als auch auf Instagram. Wenn ihr wissen wollt, was diese Woche im Internet passiert ist, dann hört nächsten Mittwoch wieder rein. Und wenn es euch gefallen hat, dann abonniert diesen Podcast. Ihr wisst, gibt es auch Sternchen bei Spotify. Und wie immer, seid lieb zueinander, vor allen Dingen im Internet.